1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra 12 perc van, és azt látom itt a kirakatban, hogy Budapesten téli kabátban sietnek az emberek dolgozni. Hagyjám,
2: de a házi kedvencek is téli kabátban siettek, azt nem láttad. Mert... A kiskutyusok is Igen, így van. Igen.
1: Elég hideg van, írta is nekünk, kedves hallgatónk, korán reggel, hogy jó reggelt kartársak, mínusz négy fokban sikerült elindulni Gödről úgyhogy hát igen, eléggé, eléggé hűvös lett ez a hidegbetörés, és ráadásul egy melegfronti hatással együtt van, úgyhogy biztos, hogy fogjuk tapasztalni ennek a kellemetlenebb oldalát. Egy igen.
2: Is. A ez stúdióban tízennyi... Miálovics András. B- és Kántor Rendre, jó reggelt kívánok, én is. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak a műsorhallgatók ez SMS, WhatsApp és Viber számunk 036-os 98
1: Na nézzük akkor azt a témát, amit bearangoztunk. Recessziót és 19 os inflációt vár idénre a GKI gazdaságkutató. A friss prognózis a magyar gazdaság idei teljesítményéről ma jelent meg. Az intézet jóval pessimistább a piaci konszenzustál. Mi azt firtatjuk, hogy miért itt van velünk a vonalban Karsai Gábor, a GKI gazdaságkodató ZRT vezérigazgató helyettese. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok!
1: Hát kicsit ránk ez a
2: prognózis, bevalljuk őszintén, mert hogy csak két elemét megemlítjük, hogy a recesszió és 19%-os infláció vár idén a magyar gazdaságra, az nem nagyon jó hír. Holott ugye épp egy korábbi beszélgetésünkben ma szó esett arról, hogy megszolidulhat az inflációs, nem irreális szél az egy számjegyű infláció a végére. hogy, hogy ennyire szórnak ezek az inflációs előrejelzések? A GKI például miért pessimist alapvetően a kérdésben?
3: Hát a GKI-nak valóban 19%-os az éves átlagos inflációs előrejelzése, Hozzáteszem, a jegybank uh, ugye egy elég széles sávot határozott meg erre a várható átlagos áremelkedésre. A felső határuk nekik egy kicsit még feljebb is van, 19,5 százalék, Na most ennek persze olyan óriási jelentősége nincsen. Minden esetre tény, hogy a GKI arra számít, hogy éves átlagban tehát tavalyhoz képest egy erős gyorsulás lesz, aminek azonban a lefutása pont az ellenkezője, mint ahogy tavaly volt, tehát az évelején. Ugye már ismerjük ezeket a jóval 20% feletti inflációs számokat január-februárra, de láttuk, hogy februárban egy kicsit elkezdett lassulni az inflációnak a mértéke. Ez várhatóan folytatódni fog, az első fél évben viszonylag lassan, főleg az áthúzódó hatások miatt, hiszen az energiaáremelésnek a úgynevezett rezsicsökkentés korrekciójának a hatása azért azért legalább egy fél éven keresztül emeli az inflációnak a mértékét. És a második fél évben várható az, hogy jelentősebb mértékben lesz egy lassulás, de rögtön hozzáteszem, hogy mi elég valószínűtlennek tartjuk azt, hogy az év végére sikerülne elérni ezt az egyszámjegyű inflációs ütemet, főleg azért, mert a következő eddigi hónapokban is, meg a következő hónapokban is azért az előző hónaphoz képest is további áremelkedések várhatók. Hát a távközlésben, a pénzügyi szektorban már tulajdonképpen bejelentések voltak arról, hogy lesznek áremelések, és hát feltehetőleg minden más szektorban is azért van egy ilyen tovagyűrűző hatás, És hozzáteszem egy nagyon nagy kérdés, hát egyelőre ezt még nem látjuk, hogy a bérár spirálnak a kérdése hogy fog alakulni. A januári szám ugye egy brutális elkeresett csökkenést mutat tehát itt nagyon egyértelmű, hogy egyelőre ez így nem indult be, de éppen amiatt, mert a realkeresett csökkenés ilyen nagyon nagy mértékű, elképzelhető az, hogy a nyomás a véremelésekre erősödni fog, és az bizony további lökést adhat az inflációnak is.
2: Ezt eddig értjük. A másik ijesztő dolog ebben egy átlagember számára is, ez a gazdasági recesszió. Mert ha ezt halljuk, hogy gazdasági recesszió van, az nagyon sok jót nem szokott hozni, mert akkor viszont nem béremelés lesz, hanem elbocsátások szoktak történni, stb. stb. nyilván. Azért a munkaerőpiaci helyzetet érezzük, tehát hogy, hogy ki van feszítve, de, de hogy, hogy kerülhetünk mi recesszióba? Mert hogy technikai recesszió állítólag már van nálunk, de hogy a kilátások viszont nem annyira borúsak.
3: Hát ugye nem állítólag van technikai recesszió, hanem a KSH teljesen egyértelmű adatai, tehát nem is csak IBA határon belüli számokról van szó, azok azt mutatják, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben is az előző negyedévhez képest csökkent a GDP-nek a színvonala, tehát ez az, amit technikai recessziónak nevezünk. Hozzáteszem, az eddigi adatok arra utalnak, és hát a józan is arra utal, hogy ez az idei első negyedévben, amiben még benne vagyunk, ez folytatódik. Ugye januári adataink vannak csak, de az iparban és az építőiparban decemberhez képest januárban nagyon jelentés termelős csökkenés volt. Jó, de hát a az tiskeres- építőipar az...
2: Porgalom... Meg, hogy közben, az építőipar azért télen egy normális e, konjunktúrában is kevesebbet szokott teljesíteni. Hát
3: igen, de ezek úgynevezett szezonálisan kiigazított adatok. Aha, Tehát ez azt jelenti, hogy az ilyenkor szokásoshoz képest is sokkal rosszabb a helyzet.
1: Uh-huh.
3: Na most kétségtevennől igaz az, és ezt a GKI Konjunktúra Indexe is mutatja, hogy a gazdasági várakozásokban azért feltehetőleg túl vagyunk a mélyponton. A GKI Konjunktúra Indexe, ami ugye egy kérdőéves felmérésen alapul az üzleti szektor és a fogyasztók megkérdezésével, ez most már körülbelül öt hónapja emelkedik, nem óriási mértékben, de emelkedik a fogyasztók esetében és az üzleti szektorban is, ami azt mutatja, hogy azért van egyfajta elmozdulás, tehát mi körülbelül arra számítunk, hogy az idei első negyedévben még folytatódik ez a bizonyos technikai recesszió, illetve hát most recesszió, tehát az előző negyedévhez képesti csökkenés. A második negyedévben ilyen értelemben stagnálás körüli állapot várható, és aztán a harmadik negyedév nyerdésben pedig valamiféle javulás remélhető. Uh-huh. Na most az, amit a hétköznapi ember visszaesésként értelmez, az az előző év azonos időszakához való viszonyítás. Hát ilyen eddig nem történt. Pontosabban szóval a januári adatok már arra utalnak az iparban, kereskedelemben, kis kereskedelemben is, hogy építőiparban is, hogy rosszabb a GDP szintje, illetve a bruttó termelésnek a szintje, mint egy évvel ezelőtt volt, és hát ez nagyon valószínű, hogy az első negyed évben is így lesz, a második negyed évben is valószínűleg, és aztán a harmadik negyed évben lesz némi javulás. A mi számításunk az körülbelül fél százalékos GDP csökkenést jelent éves átlagban az évben, mm-hmm. Azért ez nem egy brutális visszaesés, de hát nyilvánvalóan de mégis csak visszaesés, igen. Tehát visszaesés, és hát hozzáteszem, a jegybank is módosította a prognózisán. Tehát ők most már a stagnálást is elképzelhetőnek tartják az idei évben. Az eddigiekben azért egyértelmű uh-huh. növekedésre számítottak. Oké,
2: okay. e, egy érzetet hadd meg önnel, érdekelne a véleménye. E, vannak olyan. Hát nem is tudom, recessziót, meg magas inflációt, meg ezeknek a makrogazdasági hatásai tagadó vélemények. Mi szerint, hát tele vannak a boltok, a cégek forgalma nem csökken, egyébként ezt vállalkozóktól is hallom, hogy miről beszélünk ilyen borús kilátásokra, amikor olyan nagyon nagy problémát nem érzékelnek. Lehet olyan, hogy a fekete gazdaság annyira erős, hogy a mérhető gazdasági teljesítményhez képest mégsem lesz recesszió, mert annyian kapják zsebbe a fizetésüket, annyira, annyi embernek van felhalmozott zsebbe kapott pénzből tartaléka? Mert erre is utalnak jelek, például az írdatlan mennyiségű készpénz használat az sokak szerint azt mutatja, hogy nagyon sokan kapják zsebbe a fizetésüket. És, tehát mik azok a mutatók, amik azt mutatják, hogy igen, tényleg gond van.
3: Hát azt gondolom, hogy például a kiskereskedemi forgalom esetében meglep, hogy azt mondják, hogy a boltokban ö, tömeg van, mert az én személyes benyomásom is az, amit a KS is alátámasztanak, hogy azért olyan nagyon nagy tömeg nincs a boltokban, és hát számos esetben látni akár olyat is, hogy emberek nézik a terméket, kiveszik, aztán inkább árát is látják, és aztán visszateszik, hát főleg ö, kisnyugdíjasok, de nyilvánvalóan ez nem csak rájuk vonatkozik, de akár egy ö, kisgyermekes családra, pláne ahol esetleg egyedül neveli a szülő a gyerekét. Tehát azért én a hétköznapi tapasztalat alapján én nem nagyon találkozom ezzel a vélekedéssel. Uh-huh. Másrészt a felméréseink is azt mutatják, hogy azért a pessimizmus továbbra is nagyon erős. Tehát igaz az, amit mondtam az előbb, hogy körülbelül 5 hónapja javul a GKI konjunktúra indexe, de azért ez továbbra is nagyon nagy pessimizmust nyújt. Uh-huh. Tehát a fogyasztók esetében is most már azt kell eredménynek tekintenünk, hogy a márciusi utolsó felmérésben a fogyasztók nem voltak annyira pessimisták, mint a COVID-járvány kitörésekor kialakult pánik idején voltak. Na most ha visszaemlékszünk 2020 tavaszára, amikor lezárások és egyebek voltak, mindenki nagyon nagy munkanélküliségtől, a, a fizetésének a csökkenésétől, hiszen leálltak munkahelyek is tartott. Hát ehhez ilyen szinten volt a fogyasztói bizalmi index, ami hát egy nagyon erős pessimizmus jelentett. Ehhez képest van egy erőteljes javulás most kétségtelenül, de azért ez összességében még mindig igen kell.
2: Uh-huh. Aztán közben az jutott eszembe, hogy hallgatom, hogy lehet, hogy buborékban uh, élünk, és uh, lehet, hogy nem a fővárosból és a, a tehetős települések által aglom, alkotott agglomerációból kell kiindulni, hanem el kell menni a Borsod megyébe, vagy. vagy
1: fölnyúlás hát,
3: Igen, de mondjuk én Budapesten élek, és azért az én benyomásom is az, hogy a, tehát mondjuk mint vásárlóként, hogy azért nem érzékelem ezt. És hát a statisztikai adatok is azt mutatják, ha úgynevezett napi forgalom, tehát amiben az élelmiszer, mosószer, ilyenek vannak benne, hát ezek már a nyár vége óta csökkennek az előző év azonos időszakához képest. Azért az elég kemény dolog, mert nyilvánvalóan itt a csökkenés azért az azt jelzi, hogy erre főleg olyan emberek kényszerülnek rá, akiknek a jövedelme meglehetősen szerény, és ö, nagyobb jövedelemvesztességet kellett, hogy elkönyveljenek Most az miatt, reál értelemben. Tehát ez jelzi azt, hogy itt elég nagy gondok vannak. Ugyanakkor a társadalom differenciáltsága továbbra is erős, sőt, nagyon erősödőben van. Hiszen például a nyugdíjak esetében is a kisnyugdíjasok, főleg a régen megelapított kisnyugdíjasoknak a a helyzete sokkal rosszabb, hiszen az élelmiszeráremelkedés az átlagosnál sokkal erőteljesebb volt. Az ő fogyasztásukban azért ennek óriási aránya van. Ugyanakkor például a 13. havi nyugdíjat is nem bizonyos értelemben nem rászorultsági vagy valamilyen más elvalapjá, hanem egyszerűen a nyugdíj százalékában Aha. Tehát ugyanolyan mértékben, százalékban kapják annyi heti nyugdíjat az alacsony nyugdíjasok, mint a magas nyugdíjasok. És hát azért, akinek több van, az nyilván a pénzéből, akár még a megtakarításra, vagy a másfajta luxus termékek fogyasztására is juthat, miközben másoknak a legalapvető uh-huh. cikkeken kell spórolni.
2: Két dologról még beszéljünk itt a bérekről, illetve, illetve a, a foglalkoztatásról. Ugye Mind a kettő érdekes, mert korábban ugye árbérspiráltól tartottak egyes elemzők, beszéltünk nagyon sokat ebben, erről, ebben a műsorban és erről a témáról. Meg, és ez pont azt mondta, hogy nagyon kifeszített a, a munkaerőpiac, tehát, hogyha valaki fizetésemelést kér a munkahelyén, mondjuk a magas inflációra hivatkozva, azt, hogyha szeretné megőrizni a munkavállalóit egy munkáltató, az kénytelen kelletlen ki kell, hogy elégítse. Mert nincs elég ember a munkaerőpiacon. Hogy állunk ebben a kérdésben a, a bérek ügyében? Erre lehet-e látni valamit? Illetve, hogy a munkanélküliségi mutatók hogyan állnak? Mert azért az is jelent valamit, például gazdasági nehé ha azok kezdenek növekedni.
3: Hát a munkanélküliség esetében tavaly nyáron, júniusban 3,4%-os volt a munkanélküliség, most februárra ez 4-es emelkedett. Tehát azért itt 0,6%-os az emelkedés, ami azért egy érzékelhető emelkedés, és főleg akiket érint azok számára, az nyilván egy nagyon nehéz helyzetet teremt. Ugyanakkor összességében ez akár európai összehasonlításban ez egy meglehetősen jó még, tehát a munkanélküliségnek a növekedése, az persze egy nagyon kedvezőtlen jelenség, de azért a gazdasági viszonyok közepette még egy makrogazdaságilag egy elviselhető romlás. Most a bérek esetében előre nagyon bizonytalannak látszik a dolog, ugye van egy januári adatunk, ez tegnap jelent meg, 16%-kal emelkedtek a bruttó keresetek, Ez nagyjából annyi, mint amit a kormányzat az egész évre tervezett, tehát valójában sok cégnél a béremelések egyébként hagyományosan április körül szoktak megtörténni, nyilván a minimál béremelés az év elején és hát több cégednél pedig az infláció miatt tavaly voltak évközi béremelések is. Tehát egyelőre nem látszik még az, hogy itt most milyen mértékű lesz a további béremelkedés, és hát ahogy említettem is már, ez a 16%-os béremelkedéshez képest van egy 25%-nál is nagyobb infláció, tehát itt egy eléggé drasztikus elkeresett csökkenés következett be januárban, Viszont a nagy kérdés az, hogy a bérkövetelések, amelyek természetesen abszolút érthetőek mindenki részéről, mennyire lesznek és mennyire képesek a cégek, illetve az állam esetében a költségvetés kielégíteni ezeket az emeléseket. Az a gyanúm, hogy részben igen, tehát szerintem itt lesz még egy erőteljesebb éremelkedés az év során, és ennek azért lehet inflációs hatása is. Tehát a bérárspirálnak azért a kockázata abszolút mértékben megvan. Jó lenne elkerülni, mert a gazdaság egészet szempontjából egy alacsonyabb infláció mellett minden sokkal tervezhetőbb, a megtakarításoknak az értékelése, az sokkal kisebb mérték, vagy hát megszűnik. Tehát mindenképpen kedvező benne egy alacsonyabb inflációs pálya. Hát egyelőre ezt még nem tudjuk. Hát ugye a jegybank is a maga nagyon széles inflációs előrejelzése, azt gondolom, hogy többek között ennek is a Uh-huh. következménye, hogy még ők se látják, hogy hogy fog alakulni a bérpálya. Továbbá szerintem az alsó része a jegybank inflációs előrejelzésének az egy gesztus azért a kormány felé. Ugye a jegybank is úgy fogalmaz, hogy elérhető az évvégi egyszámjegyű infláció. Ugyanakkor azok a jelentések, hogy az egy gazdaság történeti csoda lenne, hogy egy 20% feletti inflációból egyszámjegyűre csökkenteni egy év alatt az áram emelkedés ütemét, hogy ilyenre a megvizsgált ilyen eseteknek a negyede volt képes arra olyan kormánypolitika, hogy egy ekkora inflációt így levigyen, tehát ha ez sikerülne a magyar kormányzatnak és jegybanknak, ez egy csoda lenne. Hát azt gondolom, ez is egy óvatos jelzése annak, hogy azért nem hmm. kell mérgetvenni arra, egy, hogy sikerül. Egy tisztázó
2: kérdés a végére, mert nem mindig érte a hallgató, hogy amikor egy számjegyű infláció az december-december alapú, a 2023 átlaggal lesz egyszámjegyű, vagy, vagy hogy kell elképzelni az egyszámjegyű inflációt? Hát ez
3: december per decembert jelent, uh-huh. tehát az év végét jelenti, hiszen ahogy beszéltünk is róla, mi éves átlagban 19% körüli áremelkedés, tehát egy nagyon drasztikus áremelkedést mondunk, de azért a, a mások ennél valamivel alacsonyabbat is, a kormányzat például 15%-ot, hát azért az is bőven kétszámjegyű áremelkedés éves átlagban. Az év az, ami egy kérdéses dolog, és bevalom őszintén nem is abszolútizálnám ezt, hogy most 9,9 vagy 105 mondjuk én inkább 11-12 százalékot gondolok az év végére, de még ez is önmagában még egy elfogadható dolog lenne, ha olyan pálya lenne a továbbiakban, ami viszi le az inflációt a jövő esztendőben is. Ez az, ami egy nagy kérdés, mert ebbe azért nagy szerepe lesz annak, hogy a kormányzat sikerüle megakadályozni az árbérspirál kialakulását. Az árfolyamban valóban egy erősebb forint lesz, mint ami tavaly volt. Ha nem is annyira erős talán, mint most, de azért egy erős forint. Ez nagyon nagy mértékben függ a kormány gazdaságpolitikájától. Többek között attól, hogy az Európai Unióval sikerüle megállapodni az EU-transzferekről. Ennek előfeltételeként az igazságszolgáltatásról. Tehát itt a kormányzatnak ebben nagyon nagy felelőssége van, és a döntő a pálya. Tehát önmagában én, ha meg lesz a 10% körüli, akár kicsit magasabb infláció, de a folyamat kedvező irányba megy, az egy jó dolog lenne.
2: Jó, na, hát meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük az elemzést, és nagyon jó munkát, szép napot kívánunk.
3: Köszönöm, minden jót. Önökre. Minden
2: jót, viszont hallása. Karsai Gáborral beszélgettünk, ő a GKI gazdaság kutató, ZRT vezérigazgató, helyettes, egy kicsit pessimistább az átlagnál az ő prognózisuk a magyar gazdaság idei kilátásait illetően. Jé,
0: hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Howard-nak van ma a születésnapja, mert hogy vissza kell lapoznom, hogy egészen pontosan tudjam mondani, hogy ő mikor született. 1905. Uh, március 29-én. Szerintem nem kell bemutatni, hogy ki ő. Uh, a lényeg, hogy a munkássága és élete előtt tisztelegve választottuk ezt a ra- aranyköpést, amely így hangzik, aki sokáig foglalkozott már tigrisekkel, kígyókkal és oroszlánokkal, az jól ismeri az asszonyok lelki világát is. Nem én mondtam, nem én választottam, elhatárolódok.
1: 1905-ben született át ő, aki nem 1943-ban eléggé sanyarú Igen. körülmények között hung. Nem lennék Tehát, Teljesen egy... méltatlanul. És Nem. továbbra is azt mondom, hogy kötelező olvasmányjá kéne tenni több Egyet regényét mondj. is. M- melyik, a, melyik a belépő? Hát a művel. piszkos a kapitány. Okay. Nyilván az a belépő, de vannak neki komoly könyvei is. A csontbrigád, menni vagy meghalni például kicsit komolyabb. És ugye ott már azért eléggé érződik ez a hangulat, ami Ingen. hát az 1940-es években volt érezhető.
2: Nem lennék egy Ács Gábor a nagyságos asszony is hallotta, hogy ő szerkesztette be ezt a rejtőjenői mondást.
1: De azért még uh, rejtőjenővel is foglalkozunk máskor, viszont most uh, az a dolgunk, hogy megnézzük, hogy mennyit ér egy diplomamunka uh, az stnh nál És itt van He, velünk igen. Lábodi Péter a vonalban, az STNH, vagyis a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettes. Jó reggelt! Jó reggelt!
4: Jó legyen, köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát, köszönöm, ha... hogy az egész titudot kitudtátok mondani. Igen, egyben.
2: igen, dolgozzunk rajta folyamatosan. Hely, ha az én szakdolgozatomra, melynek témája a vidrató gazdasági szerepének vizsgálata volt, valaki 250 millió forintot ígért volna, akkor... Micsoda? Hát... <laughs>
1: 250 ezer Ja, forintot. 250, bocsánat. De, 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 de miről de, van de szó? Az Újvári János diplomadi pályázatról.
4: Így van, így van. Ez, a Személi Tudai Nemzeti Hivatalában ezt most, hát évtizedek, de nyúlik vissza, hogy ezt a pályázatot kírjuk, és most egy, mintegy tíz éve modernizáltuk a, a folyamatot. A lényeg az, hogy ahogy mondjátok, tulajdonképpen bármilyen szakdolgozattal vagy diplomunkával kapcsolatban lehet hozzánk jelentkezni. A lényeg az az, hogy vagy kifejezetten szellemi tulajdonhoz kapcsolódó téma, tehát valamilyen találmányhoz kapcsolódott szabadalmi kérdés, vagy egy egy alkotás szerzői védelmével kapcsolatos, bizánultalommal kapcsolatos kérdés. Öt kategória van, vagy ilyennel, vagy pedig, hogyha bárki bármely tudományterületen foglalkozik, felsőoktatásban, és ennek kibontja az esetleges szellemi tulajdoni kapcsolódásait, akkor ezzel is van mód jelentkezni hozzánk, és ezt eldirálják a kollégáink az öt kategória mentén fogunk diákat adni. Bár 250 millió forintot adni, de 250 ezer forintot az, az Az is jó azért szerintem,
1: képen. főleg hogyha egyébként igen. is meg kell írni ezt a diplomunkát, akkor a pályázás az már csak egy plusz lépés, de nézzük ezt az öt kategóriát.
4: Igen, tehát alapvetően a, a, az első kategória és persze nincsen sorrátiség az elvírás kapcsolatban, de az egy kategória az a szabadalmakkal kapcsolatos és a használati mintaholtalommal kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogyha például valaki egy műszaki karon dolgozik, vagy vagy tanul hallgatóként, vagy egyéb olyan területen, ahol mérnöki eredményeket, meg a védelmét vizsgálja, akkor itt egy szabadalommal kapcsolatos kategóriában tud jelentkezni. De hogyha például formatervezéssel foglalkozik, akkor a dizájnolt, ami kategóriá lehetnek jó jogászki, nyilván akár az első kettő, vagy a szerzői téma, kerülhet szóba, és a közgazdásokra is gondoltunk, itt pedig a szellemi törnövédelem gazdasági szerepét lehet vizsgálni, és ezek nem van mód eh, hozzánk eh, fordulni. A határid egyébként április 30-a, és eh, július 31-én kell, kell elkészíteni a 31-ig a pályamunkákat, itt tudjuk azokat befogadni, és aztán bíráljuk eh, ez, el ezeket. Van egy őszi eh, időszak is, akkor is lehet eh, hozzánk fordulni, és egységesen kerül az elvírálásra az első díj, mondjuk 250 ezer forintot, 200-150 ezer forintot lehet a harmadik helyjel elérni.
1: Miért fontos az STNH-nak az, hogy van ez a, ez a, ez a díj, és hogy, hogy a főiskolások és egyetemistáknak a figyelmét is erre irányítja a hivatal?
4: Igen, egyre, egyre inkább érezzük ennek a fontosságát, akár hogyha azt nézzük, hogy, hogy, a, hogy a hallgatók, a diákok, egyrészt alkotók lehetnek, hogy egyre többen dolgoznak már az egyetem felsőoktatás mellett, cégeknél akár tártatjaik is vannak, tehát mint akik az oltalmat megszerezni kívánják, ennek az ismerete fontos számukra, hogy akár egy üzleti elképzelés tervüket mennyire lehet védeni, illetve a másik vadal, hogyha pedig más Tartalmakat szeretnének felhasználni, amikor talonmalt állnak, de nyilván itt is egy nagy jelentőség használni tulajdonnak, és persze az egyetemi kapcsolataink szempontjából is, és számos kutatóintézet működik egyetemeken, az ezekkel való kapcsolatszervésünk is fontos, és ami látszik, szerencsére visszaigazulódni, hogy az a tartalomfejlesztés, amit végzünk, hogy, hogy napra készen próbáljuk a támogatásanyagainkat tartani, ez ezt beérni most már idén, tehát a 2022-es adatok alapján két és félbenesével nőtt azon hallgatók száma, akik a, a támogatásban részt vesznek, úgyhogy így most már egy több mint ezer fős, 1854 hallgató ment részt a képzéseinken. Azt gondoljuk, hogy érdekes és ez is hasznos is, mert itt az, a, a biákok érdeklődése. Na, hát
1: tehát akkor, hát, akkor még egyszer, a...
4: korábban
2: volt ilyen kezdeményezés, vagy ez most ilyen úttörő jellegű?
4: A a diplomapályázat az régebben van, tehát az az, az elmúlt tíz évben modernizáltuk, de alapvetően tíz éve azonosan működik, amiben azt gondolom, hogy tovább tudtunk lépni, ez tényleg az egyetemekkel való kapcsolatuk és az ottani képzéseknek a, a nyújtása, nyilván az online világ, a Covid-ot követő online képzéseinkkel még több hallgatót tudunk elérni. És persze ennek a diplomapályázatnak is egy fontos része, hogy egy konzulenszt is is adunk a a pályázóknak, tehát aki tudja őket végigkísérni, a dolgozat megírásában és ebben az online távoktatási képzésben is részvétel biztosítunk, hogy adjunk egy olyan hátteret, hogy megfelelően tudják fókuszálni az írásaikat a szellemi tulajdon
1: Nagyon jó, akkor fel az STNH oldalára, és akkor meg lehet nézni a többi információt ezzel kapcsolatban. Szellemi tulajdon nemzeti hivatalat tehát, és Újvári János diplomadíj pályázat, ezeket kell tudni. Aztán sok sikert azoknak a hallgatóknak, akik pályáznak. Neket nagyon szépen köszönjük az információkat. További szép napot, jó munkát! Lábodi Péterrel beszélgettünk, az SZTNH jogi nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével.
0: Egy jó ötlet, már fél siker. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon. Rádiókafé van barátom.
1: András, a dalt neked küldöm, mert hogy Jake Club te nagyon szereted. De azt nem tudom, tudod-e róla, hogy 1968-as születésű Csikágói és nem csak, hogy dalszövegíró, színész, hanem meditációs tanácsadó és tanár is. Három évvel jelent meg egy lemeze, ami... Ennek az volt a címe, mi is volt a címe a lemeznek? Hú, az most nem a szembe. Uh, Mindenesetre három éve jelent meg az a lemez, ja igen, tudom, Here on Fire, íg <gül> <Ég> a hajam, az <gül> a lemez, egy komédiás is egyben, és azon volt Johnny Bag
0: the Super Glue. Nem tudod, hogy az információ az mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár. Jelszó Profit. Nagy pével!
1: József az Erszta Befektetési zérti üzletkütője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
5: Sziasztok, szétjön reggelt mindenkinek!
1: Na mit szemeltél ki?
5: No, sokáig voltunk távol, ugye énekli a magyar sláger, és Jack márnak biztos ez juthatott eszébe, mert hogy több mint egy év távol lét, után azt mondta, hogy akkor visszatért volt, tehát Jack Ma' visszatért. Tegnap? Tegnap. Ez De miért nem ma, van, akkor nem
1: ma. Nem igen. Van, így van, Jaj, így van, ne, egyre súlyosabbak vagytok így van,
5: Igen, 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 igen. Uh, szóval visszatért, Jack Ma' visszatért, uh, és tényleg ez egy West filmnek is lehetne a címe. Um, ugye ő a, a, a kínai uh, Kommunista Párt ilyen bő egy évvel másfél évvel ezelőtt az egész kínai technológiai szektort, mert nagyra nőtt, és ebben jack, Ma, uh, meg különösen. A hát, jackmát
1: is ütötték a... teljesen szó szerint, mert azért ki tudja, mit történik ilyenkor, amikor nem látjuk amikor őket. Nincs
5: ott. <gül> Így van, de ő döntött, hogy hazatért és összeg uh, ennek a kínai kormány szerintem ilyen béküléses folyamat van, mert azért a. a, a Ugye Kína nagyot akar nőni a tavalyi covid lényegében visszaesés, és utána visszaes, és az valami 3%-os gazdasági növekedést jelentett talán. Most ötöt akarnak nőni, és ehhez, ehhez lehet, hogy egy picit azért kell nekik jobban a technológiai szektor. És hazajött, és be is jelentették, hogy hat különálló egységre tervezik szétválasztani a, 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 az Alibabát, mert igen. ezek az egységek igen. majd külön-külön jobban teljesítenek, és majd tősdére is viszik őket, legalábbis ez a tervük, és akkor e, hát ennek a piac 14%-ot ment az Alibaba, és az elemzők meg arra mint a nök, hogy majd a többiek is, például a bajdu is fogja ennek a példáját hát, Figyelj, követi, de, úgy, hogy...
2: de ez most tényleg, tehát, hogy ez a béküljön ám veled a kínai kormány jut eszembe, tehát, hogy úgy békül ki, hogy feldarabolja a cégedet. Hát köszönöm.
5: Hát igen, 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 de lehet, hogy ő szándából hát, Ja, igen, persze, hát ezt, ezt ugye, ő, látom, ő maga
2: jelentette be, igen. Ezt... Hogy túl nagyra nőttem, e, e, kedves Kilmai kormány, daraboljatok már fel, mert mégis jobb lesz mindenkinek, igen. Oké. Okay. Így
5: van, bár bár azért, ugye szoktak olyan cégek csinálni, hogy leválasztják bizonyos üzletágot, az a Bayer tervezi ezt, és lehet, hogy szerencsésebb is lenne nekik is, mert ők meg, ugye korábban egyesültek, meg különböző üzleták, meg felvásárlások, és időnként megjön az, hogy szétszedik, mert ugye akkor az úgy tőzsdeje, magasabb lett, olyat is láttunk már. Tehát mindent meg lehet indokolni a szétvállást, meg az egyesülést is, meg a felvásárlást is, hogy akkor azok majd jót tesznek a cégnek. Most hát éppen a szétválást látjuk, vagy a feldarabolást, hát meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye, de a befektetők legalábbis örültek neki. Nem úgy, mint a Disneynél ott, és most elbocsátási rovatunk következik, ugye sajnos a Disney 7000 munkavállalóitól vál meg most ezen a héten, ugye ez egy korábban bejelentett 5,5 milliárd dollár megtakarítási programnak a része. Nem sokat változott az árfolyam, mert ez már korábban be volt jelentve. Ez annyiból érdekes, hogy ugye Amerikában látjuk a, a, a feszes munkaerőpiaci adatokat, amelyek szerintem a jövőben már nem lesznek annyira feszesek, ez még a a kamatemelés miatt érdekes. És hát egy hasonló a Lucid is bejelentette, hogy a dolgozók, rajta információ, hogy a dolgozók 18%-át elbocsátja, Ugye ott elkezdődött egy ugye ugye elkezdte ezt diktálni, neki is kicsikét muszáj volt, mert hagyományos autógyártók, elektromos autói is ugye olcsóbb kategóriában vannak, és egyre élesedik a verseny. Árat kell csökkenteni, és ez meg fel költségcsökkentést kell, hogy magával vonjon, és hát alussi így járt, ő 7,25 százalékot esett az árfolyama, uh, úgyhogy neki nem volt jó napja. Hát az Adidas meg megválik Beyoncé-tól,
2: tehát köztük Mi volt Micsoda! Most eh, még ez, eh, ez eh, is előbb eh, Kanye, most meg Beyoncé, hát mit csinálnak ezek?
5: Hát igen, ugye a, 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 a reppertől ugye, ugye nem tudom, politikai, erkölcsi okok miatt ően nem hát szép dolgokat mondott, azért. más történt. azon bukott is egy nagyot az, vagy, az, vagy még most is bukik. A beyoncé is történet, az más nem volt gyümölcsöző. A közös termékek 40 millió dollár bevételt hoztak összesen, az meg hát igazából veszteséges volt, úgyhogy hát búcsút ne- vesznek egymástól. Viszont az Infineon, ő meg nagyon boldog, ő közzétette, hogy jó, igazából egy Profit Warningot tett közzé, tehát, hogy jobb-jobb-jobb negyedévre számít, jelezte, hogy 4 milliárd fölötti euró árbevételt várnak ebben a negyedévben a korábbi 3,87-es piaci várakozással szemben, jobb lesz a marzsa, ez egész évre sokkal jobb eredményt vár, hogy tegnap eset 3%-ot ma szerintem emelkedni fog, mert ez eléggé friss hír, úgyhogy ott ott jók lesznek a dolgok. Az LKB jóvágyta az Unicredit saját részvényvásárlását, ez is jó emelkedett, és négy százalékot az Unicredit, és a kovati befektetési alap pedig 20 millió darab Mercedes mint értékesített tegnap könyvépítéses eljárásban, 69 eurós árfolyamon, ez 3,6 százaléka volt lejjebb, mint a tegnapi záróár. Ők azzal magyarázzák, hogy átrendezik a, a portfóliót, és hát így döntöttek. A, ezért a teljes részményménység 1,9 a Aha. Hát az elég szép. Um, igen, hát átrendezik a portfóliót, másként kalkulálnak, úgyhogy hát ennyit mára.
1: Köszönjük szépen! Akkor figyeljük Köszönjük. az eseményeket. Köszönjük, Köszönjük szépen! Volt. Köszönjük a zsekmás volanak! <gül> Kababik Józsefvel beszélgettünk az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz. szó profit, nagy pével.
1: Itt van, megjött Czoller Andi, vidámabb lettél?
0: Jó reggelt. nem, nem ezt beszéltük meg? Jó oké, na mindegy. Jó kedvű vagyok ma.
2: Oké. Azt írja Zsuga ha már pénz, rejtő Jenő, de Jenőnek a megkerült cirkálójából idéz egy rövidet, hurrá, szóval 20 fontot kap az illető, nem mondja azt, hogy százat, maga rosszul hallotta, annyi font csak számtam, példában létezik, de 20 az van, vagy 24 is lehet, annyit már láttam.
1: Igen. Igen. Hát, csak kérdező, ki a kedvenc van? karakter? Például ki tudja, hogy ki volt Zaturek Manfred? mert hogy egyszer szerepel csak ez a név a regényben, különben őt más néven emlegetik, remélem, hogy lesznek megfejtések, de jön akkor Cola Randi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán négyzetméter rovatunkkal folytatjuk majd 9 óra után, de lesz szuperzöld is, ahol azt nézzük meg, hogy a magyarországi épületállomány dekarbonizációja a cél, és hogy hogy lehet ezt elérni. Nagyon jó lenne tényleg elérni, Hát gyakorlatilag építészettel, épületekkel foglalkozunk különböző módon, négyzetméter rovatba pedig, hogy, hát, hogy milyen és mekkora lehet egy átlagfizetésből venni, aki 20-30 éves. Ugye Itt mind a ketten néztek rám, és azt mondjátok a szemetekkel, hogy semmi de hát azért erre lesz egy 10 perces rovatunk legalább, hogy megbeszéljük, úgyhogy reméljük, hogy több is kiderül.